0: Salut à tous, moi c'est Charles et bienvenue sur le podcast d'HEC Startup Circle, la communauté des entrepreneurs de HEC Paris. Ici, on rencontre des entrepreneurs et on discute avec eux pour vraiment les connaître. On va bien sûr parler de leurs réussites, mais surtout, on va essayer d'aller plus loin, de décortiquer leur parcours, leur personnalité, de comprendre leurs motivations et leur philosophie. On veut en savoir plus sur leurs échecs et les épreuves qu'ils ont dû surmonter, comment se lancer, comment se financer. Comment trouver une idée et rencontrer ses associés Et peut-être, le plus important, comment exécuter et persévérer tous les jours pour se développer Toi aussi, tu te poses ces questions Alors bonne écoute Jean, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Et tu as l'honneur d'ouvrir le bal, c'est le premier épisode de HEC Startup Circle. Donc du coup, Jean, tu es le CEO et le confondateur de Collective Work. Tout à fait. Ta vision, la vision de ton entreprise, c'est de faire émerger une euh, comment dire, une nouvelle façon de travailler qui est euh, des groupes de freelance, des collectifs d'indépendants. Ouais, tout à fait. Et donc, en fait, tu crées, vous créez une, une plateforme euh, qui permet du coup aux freelances, aux indépendants, non seulement de constituer, de se réunir en groupe, mais également de collaborer et de s'organiser euh, autour de process communs comme euh, le devis, la facture... Euh, euh, et euh, bah, du coup le paiement en commun. Ouais. Et du coup de l'autre côté finalement vous aidez aussi les entreprises à externaliser des projets.
1: C'est ouais. bien ça Tout à fait, tout à fait. Ok. C'est précisément ça. Euh, Super. Difficile de mieux l'expliquer.
0: Le, ok parfait. Euh, bah écoute avant vraiment de, de vraiment parler de collectif euh, en soi-même, est-ce que tu pourrais un peu euh, te présenter mais vraiment très personnellement où est-ce que tu est as bon. grandi, qui es-tu, qui es-tu
1: Tout à fait. Euh, donc moi c'est Jean sans surprise euh, j'ai 30 ans depuis euh, un mois euh, et, euh, et donc j'ai fait euh, HEC entre 2013 et 2018 euh, avant ça j'ai grandi dans le sud de la France je suis le deuxième d'une famille de neuf enfants euh, et euh, et puis j'ai choisi donc euh, durant mes études à HEC d'orienter mes expériences autour du monde de l'entrepreneuriat sous diverses formes. Euh, j'ai fait un peu de start-up chez euh, SkillUp euh, qui est un SaaS B2B dans la formation professionnelle j'ai fait aussi un peu de VC donc les fonds qui investissent dans les start-up chez euh, Kerala Ventures qui s'avère être le le fonds qui a investi au tout début de Might, euh, qui est une entreprise qu'on regarde beaucoup aujourd'hui, mais aussi de Doctolib, de, de Playplay ou d'Indie qui a levé récemment. J'ai aussi fait un peu de freelancing euh, euh, après un rapide passage à l'école 42, où j'ai appris des rudiments de, de, de codeurs euh, sur une plateforme qui s'appelle encore Crème de la Crème, <rire> qui était au départ adressée aux étudiants de grandes écoles. Euh, donc C'est amusant, c'est mes premières rencontres avec l'univers du freelance. Puis j'ai eu la chance ensuite de travailler un an à la SNCF sur un projet tech, mais il en existe, de modernisation du retour d'expérience sécurité ferroviaire. En tant que freelance Non, en tant qu'alternant. D'accord, ok. Euh, ah, C'était mon master okay. euh, PIC. Euh, à l'issue de ça, je suis allé me, me former un peu dans le monde du conseil en stratégie, j'ai fait un peu moins de trois ans chez euh, McKinsey, euh, période très intense euh, mais très intéressante par ailleurs et puis euh, j'ai choisi euh, au moment du Covid de me lancer dans le, la grande aventure entrepreneuriale et c'est le moment où euh, j'ai lancé collective. À côté de ça, sur le plan euh, perso, euh, donc je suis jeune papa d'une petite fille de 5 de ans félicitations euh, j'ai été militaire dans la réserve pendant trois ans euh, voilà je euh, j'essaye d'être Très musicien, euh, je suis organiste et, et, et pianiste, et puis je cours beaucoup. Voilà, des oui. semis, des marathons, et la Saint-Émilion dans bah, demain soir. Ah, 80 okay. km. Wow. 80 km, ouais. Okay. Ça, ça s'annonce.
0: Euh, <rire> C'est <rire> ok. Bah grand programme. <rire> euh, donc tu viens de nous dire que euh, toi l'entrepreneuriat c'était plutôt vers HEC que tu t'es dit. Euh...
1: Tout à fait. Okay. En fait, ça a été euh, le déclic, ça a été euh, en cédure il fallait chercher un stage et en fait j'avais aucune idée de ce qu'était le MNL private equity mmh. le, le monde des startups le monde des VC euh, du coup en bon en bon écolier euh, je suis allé un peu dans les salons les forums j'ai rencontré euh, j'ai rencontré les, les différentes personnes du monde de l'entreprise et les gens qui me m'interpellaient plus qui me parlaient le plus c'était vraiment les entrepreneurs pourquoi les gens qui moi je je pense avoir un tempérament assez créatif et j'adore créer des choses okay. lancer des choses J'adore la prise de risque aussi, j'adore le risque, je trouve ça, je trouve ça génial, euh, parce que c'est ce qui paye le plus, mmh. j'ai un profil assez peu risque inverse. Euh, j'adore aussi euh, convaincre des gens, j'adore euh, attirer des gens euh, sur une vision. Donc vraiment le, le monde des startups, c'était ce qui alignait un petit peu toutes euh, ouais, toute mes zones d'appétence, toutes mes compétences aussi, perso, soft et hard, euh, et donc c'était à peu près une évidence que je, je voulais aller là-dedans. Pire. Du coup, en parallèle, euh, je commençais à creuser à fond les startups. J'ai fait, je faisais des MOOC euh, le soir pour apprendre à coder, pour comprendre un petit peu, euh, ouais, ce qui si, comment on développe un site internet, ce qui un SaaS B 2 B. Et ça,
0: c'était pourquoi C'était vraiment par euh, pure curiosité euh, ou c'était juste parce que tu, tu te disais en fait non, je vais
1: devoir créer mon entreprise, je dois vraiment savoir toucher à tout. Euh. C'était quoi il y a, le C'est un, un peu les deux. Hein, en vrai. Okay. Ça, ça m'intéressait à fond et donc. Euh, J'étais ravi de, de de passer du temps à me et à, 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 à m'accoutumer un peu à ces sujets. Et puis j'ai senti aussi que euh, bah, c'est un truc qui se prépare mm -hmm. et donc euh, faut faut faire les choix euh, faut faire les choix aujourd'hui de ce que je veux faire demain, tu vois. Ok, très clair. Et euh, et en fait pour faire un tout petit peu de de, de pour mettre un tout petit peu de lien dans dans toutes ces expériences, il s'est avéré qu'en fin d'HC euh, j'étais déjà euh, gagné par cette envie d'entreprendre et donc j'ai contacté les, les VC avec lesquels j'avais bossé, donc le fond en leur demandant bah, est-ce que concrètement vous pensez que c'est le bon timing pour moi euh, est-ce que vous me conseillez d'entreprendre si oui, est-ce qu'il y, y a des sujets qui vous semblaient plus pertinents que d'autres des sujets sur lesquels vous seriez presque prêt à investir euh, et en fait euh, réponse à, à intéressante de d'un de, 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 de mes coachs en VC c'est euh, bah, c'est pas le meilleur moment pour toi. Euh, euh, on t'invite à travailler deux trois ans, soit dans un cap de, de strat, soit en start-up, pour gagner un tout petit peu en expérience, en maturité. Euh, et c'est dans ce contexte que je suis allé chez McKinsey. Aujourd'hui, je sais pas si euh, je referais pareil. Okay. Euh, je, je suis ravi d'être passé par là, mais je pense qu'il faut, euh, euh, faut lancer quand on le sent, quoi. Plus que quand on le peut. Euh,
0: Comment tu, comment tu le sens Parce que j'imagine, en tout cas je me mets à ta place, tu sors d'école, mmh. tu as une idée, enfin tu dois trouver une idée, tu dois trouver la bonne équipe. Ouais. Finalement c'est beaucoup plus facile de, euh, bah, de se glisser vers euh, vers le salariat, vers euh, vers, mmh. vers une forme d'emploi d'emploi où on va gagner en compétences et on, on se dit en fait c'est pour le futur. Ouais. Mais euh, en fait il y a vraiment cette, euh, bah, ce gouffre face ouais. à soi et ça peut être considéré comme un peu la solution de facilité de se dire en fait non je vais ouais, choisir... Je est-ce est que c'est comme ça que tu le vois aujourd'hui c'est Il y a cas cas. quasiment
1: autant de. Je suis d'accord. Hein, le, 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 le salariat, le salariat, c'est la solution de facilité, puis c'est aussi un excellent outil pour se former. C'est euh, euh, une super école. Euh, cela étant dit, il euh, y, a, y a plein de voies possibles hein, pour se lancer. Euh, bon, déjà, il n'est pas du tout exclu quand, que pendant tes études ou, ou même en fin d'études, tu as ce qu'on appelle un founder market fit. C'est mmh, euh, j'ai une idée. Que j'adore, euh, que j'affectionne, le marché demandeur. Oui. J'essaye et puis se passe un truc. Il y a des magnifiques boîtes qui se sont formées comme ça, Payfit, Spacefill. Euh, c'est des boîtes qui ont été faites, qui ont été lancées euh, oversize aussi. C'est des boîtes qui ont été lancées euh, en sortie d'école oui. et qui ont euh, euh, qu on eu l'écho escompté assez vite. Oui. Euh, donc tout ça existe et je trouve que c'est des formidables euh, success stories. Ensuite moi ce que je vois aussi beaucoup c'est euh, des gens qui euh, qui se lancent dans le salariat pour euh, pour s'aguerrir, pour apprendre des, 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 des bases solides, qui, sur le côté, ont un petit side project une, qui peut commencer par ma, une newsletter, une mission de conseil, un petit mm. projet que, que j'essaye de coder le soir ou le week-end. Euh, et puis, il, il peut arriver que le, le, le projet prenne et, euh, et que ça te gêne une véritable boîte. J'ai euh, un de mes un de mes meilleurs recrutements euh, qui, est, qui est parti récemment euh, qui est venu chez Collective okay. euh, et je savais que j'finirais par par être entrepreneur et puis un, un jour il m'a il m'a dit écoute j'ai un side project je dis bah écoute trop bien enfin euh, génial tu vas te former euh, euh, autrement euh, go 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 quoi un jour, il m'a dit, j'aimerais bien le monétiser, je sens qu'il y a de l'appétit, je lui dis, go, 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 go. Puis un jour, il m'a dit, bah, je crois que j'aimerais être 100% là-dessus, <rire> je pense qu'il y, y a une boîte à créer, bah, je lui ai dit, mais vas-y, quoi. Euh, mm. Et donc, ça peut être aussi une voie intermédiaire pour, euh, pour entreprendre. Tu vois, je vais un peu revenir, du coup, sur comment, enfin,
0: comment as évolué, le début de ta vie, etc., etc. Parce que je vois, identifié une contradiction que je retrouve chez moi et chez beaucoup finalement de mes, bah de mes, mes amis, même j'imagine la plupart des étudiants, même des gens finalement qui ont commencé leur carrière, leur vie professionnelle et qui restent un peu dans cette démarche où ils se posent des questions. En fait, tu vois, c'est d'un côté, euh, il y a un peu ce côté touche-à-tout, curiosité, qu'on retrouve vraiment dans ton parcours, comme finalement on retrouve dans la plupart des parcours d'écoles de commerce, voire de grandes écoles, où on est dans la voie généraliste du bac S ou d'un du, bac généraliste, après on va faire une prépa qui reste généraliste, après on va faire une grande école qui reste généraliste, après on va faire du, du consulting, etc. Ouais. etc, etc. Et d'un autre côté, il y a un peu ce, ce côté risque, où on n'a pas forcément envie de se spécialiser, ou ouais. plutôt pas envie, et d'un autre côté, il y a ce côté, il y a vraiment cette cette caractéristique liée à la curiosité, à la volonté de monter en gamme, à, à de à, à la volonté de, bah, de potentiellement de mettre plein 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 de skills de son côté pour le futur, pour potentiellement quand on va créer son projet. Toi, c'était quoi qui est rentré le plus dans la balance Et euh, est-ce que euh, ce côté, euh, bah, tu vois, lié à l'entrepreneuriat, le côté risque averse, que tu nous as, dont tu nous as parlé Est-ce qui était vraiment prégnant euh, dans ton enfance ou dans ta personnalité avant les études, j'entends, ou même pendant la prépa, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui finalement était au fond de toi Il y a eu ce déclic en césure Ou est-ce que ça s'est formé avec le temps, avec ce que tu as vu euh, au cours de tes études, au cours de ton parcours
1: ouais des euh, il y a plusieurs questions du coup, mais euh, c'est des choses qui ont pas mal évolué et mûri euh, ouais. au fil du temps. J'ai toujours eu ce goût du, euh, de l'aventure, de marcher un peu dans l'inconnu, okay. Euh, donc ça, c'est un premier truc. J'ai toujours aussi eu ce goût de faire les trucs par, par, par moi-même, aller chercher mon, mon, mon argent tout seul. Un truc qui est amusant, mais euh, euh, j'ai euh, été organiste semi-pro, euh, disons. J'ai joué une centaine de messes de mariage à ouais. et j'en faisais mon petit business, mon petit gain de pain. Euh, J'allais lui me faire maintenant un site internet. Je demandais okay. aux gens de de, 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 le, de le faire circuler dans leur réseau. Fin de prépa, on avait fait des super fiches avec euh, la personne qui est aujourd'hui mon associé. bien c'est ça Exactement. Euh, puis on s'est mis à les vendre. Euh, ah oui Donc moi, je passais par des artifices, le Bon Coin, okay. euh, par, par des réseaux. Lui, il avait créé un petit site internet. On a dû prendre 1000 euros chacun, mais ce qui était quand même à <rire> ouais, à pas à l'époque. Mais du coup, il y a toujours eu en lame de fond ce, euh, ouais, cette envie de... Mm. Euh, de, de construire des trucs, ouais. de, de bidouiller, de, de, de faire du business quoi. Il y a un peu ce goût des, des affaires. c'était des fiches dans quelle matière Comment C'est dans, dans quelle matière C'était des fiches, fiches déco. Ah, ok. Ok. Euh, et donc, euh, et donc amusant. Euh, et ensuite, euh, non. Et ensuite, donc euh, au, au fil des, au fil des, des études, des stages. J'ai assez vite compris que euh, bah, fallait pas uniquement bidouiller à, à apprendre le, le, le côté hard skills, mais fallait aussi construire son CV. Et que créer une startup, c'est euh, c'est potentiellement lever des fonds, et pour lever des fonds, bah, et, euh, il faut avoir Là. une certaine posture, il faut euh, il faut avoir euh, une cohérence dans son parcours. Et donc, il euh, y a il y, y a une une logique qui consiste à dire, bah, je m'amuse, je fais, j'apprends des trucs, je code, je fais des MOOC, etc. C'est très bien. Parce que ça te rend crédible. Il y a aussi une logique où il faut, ben, surtout si tu fais du B2B, mais il faut comprendre comment fonctionne une entreprise. Il faut comprendre un PNL. Il euh, faut savoir faire un BP. Il faut savoir tirer une strate sur cinq ans, la formaliser, la communiquer. Et donc ça, c'est les typiquement les trucs que j'avais pas forcément en fin d'école, parce que j'avais choisi d'être plutôt euh, sur la partie euh, tech, digital, startup, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai plutôt opté pour un passage en conseil. Ouais, bah ça paraît, ça paraît cohérent. Voilà. Mais du coup, là, la, la question
0: qui me vient à l'esprit, c'est... Euh, Il y a vraiment un terme qui revient souvent, et ça vient notamment pour ces métiers du consulting, ou ces métiers où, finalement, on a un cadre de vie qui est plutôt... Euh, on travaille beaucoup, mais on a un cadre de vie plutôt « aisé », entre guillemets. Ouais. On parle des menottes dorées. Oui. Ça, ça t'a pas posé problème
1: non, euh, non, non, je l'ai constaté, mais j'étais hyper à l'aise avec l'idée que ça n'allait pas durer euh, très longtemps. Okay. J'avais euh, quasiment... Euh, tu vois, euh, borné le le, le, le contrat en avance je savais que je ferai pas plus de deux ans et demi puis ça que c'était deux ans et trois mois donc euh, ah, j'étais à l'aise à être dans un environnement qui ne correspondait pas à ma personnalité du moment que c'était euh, euh, ouais que c'était borné dans le temps ok très clair et du coup tu es en conseil
0: tu travailles tu es sur des projets tu travailles beaucoup j'imagine ouais. mais tu sais en fait que il va y avoir cette date fatidique ouais. et que en fait ça approche et tu sais que là c'est le moment où tu vas devoir tout donner pour créer, t'as ouais. toujours cette idée derrière la tête en fait. Ouais. Ok. Et, et du coup, enfin, comment t'arrives à jongler Parce que finalement, les codes de l'entrepreneuriat, c'est totalement différent des codes du consulting. Ouais. Donc t'étais un peu euh... Dr. Jekyll et Mr. Hyde, non la,
1: la, la phase où j'ai dû paralléliser et le, la jeunesse de collectif. D'accord. Et, euh, et euh, ma dernière mission de conseil chez McKinsey, elle était horrible. Euh, euh, parce que du coup, j'étais à... En, en, en temps investi même en présence d'esprit j'étais à 70% sur les deux D'accord. et la somme de 70% euh, bah 70% x 2 c'est 140% ouais. donc ça veut dire que j'étais en train de me fatiguer et pour autant du coup j'étais nul euh, j'étais pas à mon plein hein, potentiel mmh. sur les deux donc chez McKinsey les gens se disent, Putain, il est pas il n'est pas hyper percutant euh, il, est, il, est moins, il fait des erreurs il est moins performant il, il, est moins performant, euh, il laisse ses modèles Excel en jachère euh, c'est truffé de faute. Et puis, sur la, cr la création en parallèle, ça avançait pas aussi vite qu'est-ce Moi, je voulais être à 150% là-dessus. Et donc, il y a eu deux, euh, deux mois, euh, euh, assez frustrants. Éreintants, si je puis dire. Euh, mais après, la transition, elle est toute faite. Il faut juste passer d'un monde où, on... ouais, un monde de costumes, de slides, de, de choses euh, très structurées, formalisées à un monde où, au contraire, le chaos, permet de faire germer des nouvelles idées ou on déstructure volontairement un peu les choses pour euh, bah pour pas avoir de hier et de euh, pour pas travailler dans des cadres qui sont trop coercitifs euh, mais c'est assez intuitif euh, comme posture j'ai trouvé mmh.
0: mais au delà en fait même au delà du chaos au delà de ce qui est vraiment très formalisé et ce qui est au contraire très libre en fait, ces deux exercices qui, parce que j'imagine, sont totalement différents dans le sens où là, tu t'es amené à collaborer sur, enfin, des, des choses qui sont très factuelles, des Excel comme tu viens de le dire, même des PowerPoint, des, des papiers de recherche, etc. Ouais. L'autre côté, c'est J'imagine t'es au début, donc c'est que de la discussion, que de la de la recherche, de l'analyse et c'est quoi c'est quoi Bof, plutôt En vrai, non non, c'est très vite
1: du, du tu passes très vite euh, du, du think en conseil à do, okay. euh, en start startup. Oui effectivement, tu fais un petit peu d'analyse au début pour comprendre à qui tu parles etc. Mais en fait, tu parles à des gens, tu te fais connaître et très vite, c'est juste t'as euh, CEO d'une startup de qui passe de ouais, une personne à, à 20 30 personnes ce qui est, ce qui est le cas aujourd'hui. Euh, t'as une seule mission, ou du moins c'est peut-être 90% de ta mission, c'est euh, euh, donner aux gens l'envie de travailler avec toi. Okay. Et quand je dis les gens, c'est vraiment au sens large. C'est les, les candidats, c'est les clients, euh, les prospects, les, euh, les utilisateurs de ta plateforme, les freelances, les, euh, les médias qui vont parlé de toi, mm -hmm. euh, les, euh, les influenceurs, les, les investisseurs. Et ton rôle, c'est juste en permanence de, de donner à ces gens euh, l'envie de bosser avec toi. Et donc, c'est... Euh, euh, de l'évangélisation du euh, de la vente euh, euh, convaincre les gens quoi c'est vrai c'est vraiment ça le le, le le
0: le rôle quoi OK tu vois tout à l'heure tu nous disais que tu avais fait ce choix enfin euh, ça a été un peu tes, les l'évicier avec lesquels tu avais travaillé qui t'avaient fait comprendre que ouais ça serait bien de bon, un peu de faire tes gammes quelque part avant de créer ton projet euh, notamment pour la crédibilité mais aussi tout simplement pour euh, bah, tes skills quoi les ce que tu es capable de faire et du coup euh, tu sais pas forcément aujourd'hui si c'était la bonne décision ou pas bon. En tout cas, là, aujourd'hui, ta position est très enviable. Mais pour qu'on comprenne vraiment, pour que quelqu'un, là peut-être, qui se pose la question aujourd'hui en sortie d'école ou euh, en train de postuler ou d'essayer de réfléchir entre faire ça et euh, se lancer, pour qu'on comprenne vraiment euh, les alternatives, ouais. il faudrait vraiment qu'on rentre, euh, du coup... Euh, qu'on rentre dans ce que tu as fait ouais. euh, dans ce que tu as fait en conseil.
1: Bah exact. En fait, avant du coup de décrire un peu ce que j'ai fait en conseil, l'erreur de raisonnement que j'ai faite, euh, mais qui finalement euh, ne m'a pas pénalisé, c'était de se dire au début qu'est-ce qui va intéresser les VC, quel est le parcours parfait pour être ouais. en fait, c'est pas du tout le, le bon raisonnement à avoir. C'est plutôt, je comprends ce qu'est le rôle d'un CEO, d'un fondateur de boîte. Quelles sont les quelles sont mes lacunes? Okay. Euh, Qu'est-ce qui me manque pour faire ça quoi euh, Et moi, ayant euh, éprouvé un peu l'aspect euh, ouais, construire des choses, être le premier sales d'une startup mm -hmm. -ce up skill-up, comprendre un peu le, le marché des vici, etc., c'est un truc sur lequel j'avais bien capitalisé, il me manquait toute la brique euh, structuration, formalisation, euh, ouais. esprit analytique, euh, comme esprit on dit. Analytique, exactement. Et c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai cho choisi la voie du conseil. Mais euh, en réalité... Euh, c'est vraiment la question qu'il faut se poser, c'est de, de quoi je manque. Et après, le conseil pour euh, donner une, une vue un peu euh, au niveau de, de ce que j'ai fait. Euh, donc, ça a duré deux ans et trois mois chez McKinsey. Euh, et ça se résume à une vingtaine de missions plutôt courtes. Ok. Euh, entre quatre semaines, trois semaines et, et deux, trois mois, quoi. Pour une grande, grande variété de clients, euh, plutôt des grandes boîtes. Donc, euh, CAC 40, SBF 120, voire de gros, des grosses ouais. ETI en province. Dans le domaine pharmaceutique, oui. euh, parapétrolier, agricole, mm. euh, la banque, le social, le public, euh, euh, le luxe. Euh, donc là, tu vois vraiment dire, tout. Quoi. Donc là, tu vois beaucoup de choses, tu vois beaucoup de problématiques différentes. De la stratégie commerciale, de la restructuration. Donc, les boîtes qui doivent plutôt euh, réduire les coûts. Euh, de, euh, de la stratégie achat. Euh, de euh, la, la, la due diligence donc une boîte en rachète une autre et tu as fait un peu de gouvernement aussi non semble sens... enfin, un peu plus ouais ouais, ouais, ouais okay. tout à fait. Ouais, donc vraiment tu vois de tout
0: ouais.
1: et <rire> ça me fait le plan strat d'une ONG.
0: Ah oh, OK OK. Euh, euh,
1: donc même du social. Euh, ouais. Donc grande variété de de contextes d'industrie de, contexte, de euh, et puis de, de problématiques stratégiques ouais donc c'est ça reste très intéressant.
0: Et là du coup tu es vraiment au jour le jour tu apprends t'apprends tu 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 te dis
1: vraiment que là ouais t'es en train de monter en gamme euh, c'est ce que tu fais au jour le jour t'apprends te... ouais, t'apprends ouais en permanence euh, déjà tu as, as une grosse notion de connaissance de comprendre le monde des entreprises en France ou ailleurs parce qu'il y a quand mmh. pas mal de clients qui sont des des firmes multinationales euh, comprendre comment les gens euh, euh, dirigent leur, leurs entreprises euh, comprendre un peu le contexte des différentes industries les, la construction d'un PNL d'une marge euh, les choix stratégiques que font euh, euh, des grandes entreprises. Une de mes plus belles missions, c'était euh, la restructuration complète d'un acteur du textile euh, euh, français, qui fait un demi-milliard de chiffre d'affaires. En fait, la boîte euh, euh, perdait, euh, perdait de l'argent, était dans une mauvaise éthique, okay. et ils ont mandaté McKinsey pour faire une restructuration complète de l'activité, enfin pour les aider à faire ça. Et, euh, et donc là, tu arrives... Euh, est à trois semaines pour identifier absolument toutes les, tous les leviers euh, de croissance du chiffre d'affaires et euh, d'amélioration de la marge, donc de réduction de coûts. Et ça allait de euh, bah, refondre le positionnement de la marque, euh, ouvrir les pays mmh. euh, sur lesquels il y a de la croissance, fermer les magasins non rentables, euh, digitaliser davantage euh, les ventes donc avec le e-commerce et les marketplace, euh, fusionner les entrepôts, augmenter la part du, de l'aérien, du transport aérien mmh. versus des camions, enfin des, des choses hyper hyper varié et donc en quelques semaines tu comprends absolument tu as une vision euh, 360 de toutes les décisions et les questions que vont euh, se poser les dirigeants pour euh, remettre okay. leur, leur boîte euh, dans les dans les rails quoi ouais. ça du coup c'était ta mission la plus euh, la plus intéressante
0: c'est ça C'est
1: vrai que c'est une des missions les plus ouais. intéressantes ouais.
0: et ouais. du coup enfin que, quels sont les les enseignements quoi, hein, que tu utilises encore aujourd'hui qui proviennent de cette mission par exemple dans le cadre de
1: bah ben, il y avait un truc euh... Euh, les enseignements Non, en fait comme c'était une transfo euh, le, le framework de, de transformation était, était très intéressant parce que en gros euh, bon, sans rentrer dans le détail mais le concept c'est d'identifier de, des idées euh, de les amener à maturité donc de comprendre ce que l'idée va rapporter okay. et donc de la transformer en initiative, de s'assurer que l'initiative a ensuite un porteur dans l'entreprise et ensuite donc, ça, c'est, elle est niveau 2, de l'amener niveau 3 en faisant en sorte qu'elle ait un plan d'action, mmh. donc on sache comment l'implémenter. Et niveau 4, c'est que le plan d'action soit, ait été délivré. Et niveau 5, c'est que l'initiative ait porté ses fruits, type, euh, je sais pas, tant d'euros de, de chiffre d'affaires généré, tant d'euros de, 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 de marge souris. Euh, et ce framework de, de l'idée jusqu'à l'impact euro, euh, il est assez puissant parce que euh, tu peux l'appliquer dans plein d'entreprises, dans plein de projets et tu t'assures qu'il euh, y a rien qui est dans la nature. Quoi.
0: Oui, ça c'est vraiment la partie plutôt euh, stratégique, analyse, que tu dois vraiment, j'imagine, mettre en œuvre dans, dans le cadre de ton poste de CEO de Cognitive. Ouais. Mais euh, j'imagine aussi que finalement, tu as appris beaucoup, beaucoup de choses,
1: enfin, euh, très de terrain, je sais pas, ah bah des oui. Excel, etc. Tu t'occupes des BP. Je suis allé dans des entrepôts ouais. de boîtes textiles. J'ai visité un labo euh, pharmaceutique euh, en combi, j'ai fait des trucs, euh, oui. Euh, de, sur le terrain t'apprends plein de trucs après t'apprends ces mêmes trucs en en lisant la presse oui. euh, c'est juste que là
0: tu les vois oui, mais mais ouais ça encore c'est pour moi je pense que c'est un peu plus euh, éthéré tu vois lire la presse etc mais moi je sais que le conseil qu'on t'a fait de faire euh, voilà faire ces gammes en finance ou en conseil ou peu importe avant de créer son entreprise, c'est un conseil qu'on m'a fait également aussi. Et moi, c'était plus pour le côté euh, vraiment euh, côté analytique, savoir faire des BP, savoir se débrouiller ouais. avec Excel, savoir faire enfin des présentations, être une machine entre guillemets. Ouais. Est-ce que ce côté que c'est sûr que tu l'as développé en conseil Est-ce que ça t'aide aujourd'hui dans ton travail
1: Est-ce que tu ressens
0: vraiment... Des fois, tu es là, tu es, es sûr que... Au qu début, pas du tout. Okay. Euh,
1: au début, pas du tout, sauf quand il faut lever des fonds et ah, okay. euh, vraiment euh, structurer. Les hard skills, pas trop. Maintenant, un peu plus, parce qu'on commence à être plus gros. Et okay. Donc, il y a un peu des logiques de budget, de trajectoire financière, d'analyse... Euh, de données, etc., de segmentation. Enfin, il y a, y a beaucoup de, de sujets que je retrouve, mais au début pas du tout. Par contre, au début, ce qu'il y a de beaucoup, c'est plus euh, euh, les, les soft, les soft skills que tu apprends chez McKinsey, oui. donc les communiquer de manière pyramidale, euh, communiquer de manière top-down, commencer par les, les grands axes avant d'aller dans le oui. détail, l'organisation de ta pensée. Euh, le concept euh, qui, qui est très puissant chez McKinsey, mais d'être mis ici. C'est mutually, euh, euh, mutually euh, exclusive et une collectively exhaustive, un truc comme ça. Oui. Et C'est le truc qui consiste à dessiner des raisonnements où, où, les, où chacun des, 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 des arguments n'entre pas co en collision avec d'autres. La manière de ranger ta pensée, de la communiquer, de l'articuler, c'est des trucs que tu apprends, qui sont vraiment des pure soft skills. Et ça, pour le coup, c'est oui. hyper, hyper utile.
0: Super intéressant, mais du coup en fait, là c'est parfait, parfaite transition pour parler un peu de ton rôle du ouais. coup à collective, mais j'imagine en fait, enfin tu viens un peu le dire en filigrane, c'est que ce rôle il évolue constamment, et tu ouais. t'adaptes en fait constamment avec la taille de l'entreprise, avec ouais. les différentes problématiques, et du coup, euh, bah tu nous as un peu parlé au début, vers la fin, quand tu étais à 70% sur McKinsey, 70% euh, euh, sur collective, c'était pendant le Covid, non c'est ça
1: Ouais, un peu après, oui.
0: Un peu après, ok. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un peu quel est ton, qu'est-ce que tu fais là pour collective, comment, enfin comment 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 ça s'évolue, comment t'arrives à mettre en forme un peu le début de l'entreprise dans laquelle dans, dans laquelle on est aujourd'hui.
1: Ouais, c'est c'est intéressant. Tout tout tout, c'est un processus très très itératif. Euh, mais le cheminement, c'est euh, c'est évident que je veux monter une boîte. Euh, c'est évident que je veux le faire avec euh, avec un associé. Hmm. Euh, du coup, je, je contacte mon pote de prépa avec lequel je me voyais bien faire ça, on identifie ensemble les sujets qui nous font euh, kiffer euh, et là-dedans il y a le future of work, euh, le, le, la, la freelance économie tous ces trucs-là, on les regarde de près. Vianney euh, travaille aussi Ouais, exactement. Ok. Et du coup, lui, il est aligné sur toi, lui aussi veut se lancer, il n'y a ouais, pas de as... sujet… Okay. On passe pas mal de temps à ça, à bien lister nos idées, nos boîtes, etc. Euh... On identifie une, une, un, une tendance enfin, por très porteuse sur le, autour du, du freelance, du travail indépendant. Okay. Et donc là, on va un cran plus loin, on essaie de comprendre, tu vois, euh, ce dont les, les ont besoin, ce dont ils ont envie. Okay. Et à ce moment-là, on rencontre un, un investisseur qui s'appelle Founders. Mm -hmm. Il réfléchit aussi beaucoup au sujet avec un prisme un peu plus, euh, portage salarial, euh, amener au freelance la, la, la sécurité de l'emploi, le chômage, la maladie, ces, ces éléments-là. Euh, avec aussi cette idée de les, 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 les rendre tu vois, plus forts en équipe. Euh, et nous, on, est, on, on regardait aussi beaucoup le sujet de l'équipe permettre à, à des freelances de, bah, de faire corps et permettre à des, à des entreprises de bien gérer leurs freelances, mais en mode un peu plus squad, etc. Mmh. Et, euh, et en fait, donc ça, on... En, commence à marquer un peu l'intérêt des fonder sur ce sujet-là. On se rend compte que ça pourrait être un bon partenaire pour financer l'idée, se rendre compte qu'on pourrait être un, un, un bon fondateur pour euh, pour l'incarner. Et donc là, le réflexe, est, euh, et là je suis toujours en poste sur McKinsey, c'est de parler à des freelances à fond, les contacter, les comprendre, leur poser des questions, etc. Et là, autant sur les logiques de portage salarial, donc de sécurité de l'emploi, pas forcément très intéressé, autant sur la logique de former des équipes. Euh, travailler ensemble, là il y a un, une énorme appétence et donc euh, on commence à faire évoluer un peu l'idée euh, euh, en ce sens. À ce moment-là, donc je termine euh, McKinsey, j'ai eu le temps de, de mapper aller une, une trentaine de freelances euh, qui m'avaient tous, tu vois, euh, qui avaient tous abondé dans le sens que les, 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 le fait de travailler en équipe ça avait beaucoup de sens. Euh, et du coup, euh, là, ça m'amène euh, fin d'année 2020, début d'année 2021. On commence à avoir un début d'idée. Il y a founders qui est prête à, qui est prêt à financer. Ben, je, je, lance, quoi. Je, concrètement, je vais, je dis, bon, non, ben, ben, je vais commencer à vendre ouais. le truc, quoi. Je vais pas commencer à le penser, mais je vais quand même commencer à le vendre. Ouais. Et donc là, j'entre dans une, euh, dans une phase d'exécution euh, éclairée par le, le, grand précepte fake it until you make it, euh, où je vais voir des freelances je leur dis, euh, euh, bah si vous si vous voulez on a plein de clients qui cherchent à bosser avec des équipes et je vais voir les clients et je leur dis euh, si vous voulez on a plein de freelances euh, euh, qui bossent en équipe et qui vous permettent d'avoir le meilleur des mondes entre le l'agence le, le cabinet d'un côté et le freelance à l'unité ouais. de l'autre et là il y a une espèce de 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 ouais de de de, de magie d'émulsion euh, ça intéresse de plus en plus de freelances intéresse de plus en plus de clients on fait un vieux produit un peu cassé en no-code qui permet simplement d'un côté, à des freelances de s'enregistrer et d'inviter leurs potes, et de l'autre côté, à des entreprises de déposer des projets pour ces équipes. Et en fait, la killer features de Collective qui a fait qu'on on a vraiment euh, euh, connu un essor intéressant, c'est euh, cette fonctionnalité de « je suis freelance, j'invite d'autres freelances ». À travailler avec, euh, avec moi. moi. Parce qu'en fait, ce qu'on n'avait pas forcément en tête et qui est, et qui est hyper intéressant, c'est que les freelances, ils ont beaucoup de réseaux. En fait, ils ont tous des pas de freelance, ils pensent à d'autres gens, etc. Bien. Et du coup, on avait des freelances, ils disaient mais, mais c'est génial ce concept de squad, ben, je vais je vais inviter 5-10 freelances, puis je vais former un deuxième collectif et je vais en inviter 5-10. Et du coup, il nous, il nous fallait simplement convaincre un freelance pour en avoir 20-30 euh, parfois en euh, bout de course. Quoi. Et du coup, en très peu de temps, le, tru le truc a pris des deux côtés, on est très vite eu des centaines, des milliers de freelances euh, euh, sur la plateforme et, et des centaines de clients de l'autre. Euh, et voilà. Et donc l'entreprise la, la, s'est construite euh, de cette manière-là. Et puis, euh, à un moment, on a levé des fonds, donc on a pu recruter okay. plus de gens pour euh, pour euh, exécuter ce truc-là. Et, et et voilà, c'est 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 un processus euh, continu. Quoi. Encore aujourd'hui, on est en train d'apprendre des choses, on teste des nouvelles idées, on pousse le produit plus loin, on, on va chercher plus de clients, plus mmh. de etc.
0: Donc, t'as dit, c'était un peu du fait-kit, du make kit euh, c'était du low-code, no-code, c'est ça ouais. Donc concrètement, c'était quoi Comment vous, vous, vous proposiez des collectifs aux entreprises et comment vous proposiez les entreprises aux collectifs oui,
1: bon, On avait connecté plein d'outils type euh, Make, euh, Webflow, Airtable okay. euh, qui permettaient de tout simplement générer des, des petites pages vitrines pour montrer ouais. les collectifs, que le collectif euh, remplisse lui-même sa vitrine. Ensuite, on avait des formulaires côté client pour articuler des, des besoins en projet les trucs qui étaient partagés automatiquement via les c'était vraiment de la. Ouais. la C'est du bricolage,
0: mais ouais. ça, ça a bien marché.
1: Bah, c'était fonctionnel, quoi. Et vous vous
0: rémunériez déjà avec. Ouais. Euh... Ah, ouais, ok. Donc, vous étiez un, enfin, un, un, comment dire, un intermédiaire, quoi. Et vous prenez une ouais. commission sur le sur le okay. projet que Exactement. vous ramenez. Ok. Ok. Très cool. Alors, c'était hyper dense. Je vais juste revenir un tout petit peu en en arrière, du coup. E-Founders... Euh, J'imagine que quand vous commencez à leur parler, en fait, vous parlez aussi à beaucoup beaucoup d'autres acteurs sur le marché, enfin, sur le marché, investisseurs potentiels, potentiels collaborateurs, etc. eFounders, etc. E c'est un startup studio, donc c'est un modèle qui est un peu différent des investisseurs classiques, entre guillemets. Ils apportent vraiment, enfin, tu, tu pourras compléter, hein, mais je, je, ils apportent vraiment du coup de la, de la force, de la main d'oeuvre, ouais. des locaux, euh, Peut-être un peu aussi, euh, euh, comment dire, vous évoquez un peu les idées ensemble, vous brainstormer, etc. Plus aussi le côté un peu financier. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez y e et pas un autre euh, un autre partenaire Est-ce que c'est ce côté idée, idéation qui vous qui vous qui vous qui vous attire Qu'est-ce que c'est
1: C'est plutôt en un, jeune le fit humain. D'accord. Euh, <rire> en fait, un investisseur, c'est comme un cofondateur, c'est quelqu'un ouais. qui va prendre des décisions avec toi, qui va suivre le projet, qui va être Uh, incentivé à ton succès. Oui. Uh, et uh, dans la personnalité de Defender, il y avait des choses super intéressantes. C'est des gens très précurseurs, très innovants. Uh, c'est des gens très intuitifs. Okay. C'est des gens aussi très euh, spontanés, capables de, de de changer un peu le fils d'épaule, uh, tu vois, sans, sans trop de, de rigidité de ce point de vue-là. Et c'est pas un playbook pour monter une boîte et tu le suis. Mmh. Uh, c'est ça va marcher. C'est vraiment uh, on est toujours, on a toujours les, on garde toujours les yeux ouverts, les oreilles ouvertes.
0: Et puis finalement collectif, c'est pas du portage, alors que potentiellement ouais, eux, ils étaient plus sur ça au tout début. Toutes mais... les boîtes ouais.
1: euh, qui naissent euh, à travers les founders évoluent, changent de vision, mmh. changent de prisme, etc. Quoi.
0: Ok. Et puis j'imagine, ça c'est peut-être le cas, je sais pas, mais j'imagine que aussi il y a tout ce côté un peu euh, allumé du funders. Enfin, ouais. il me semble que vous avez des business angels, des anciens ouais, de. Ouais. Donc ça, ça doit aussi euh, peser dans la balance, j'imagine.
1: Exactement. Ouais. ouais, ouais, ça aide beaucoup, ouais.
0: Ok, du coup on parlait d'E-Founders, ouais. euh, donc pendant un an, t'es avec Vianney, ouais. et euh, qu'est-ce que vous faites euh,
1: Donc, on, un peu ce que je te disais, mais on, on, on fait le fake okay. it until you make it, donc on pense okay. à des, euh, on va voir des freelances, on leur propose de former des équipes sur base de leur réseau, on va voir des clients, je démarche des clients, dans mon équipe, ouais, ça. je leur présente les les, free, les, 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 les collectifs, on commence à faire un peu de business autour de ça. Et ce qui est très intéressant, c'est la construction du produit. C'est que du coup, on s'aperçoit que pour euh, exécuter une transaction entre un collectif de trois personnes qui n'a pas d'entité juridique et euh, et un, un, une entreprise, bah, il faut penser un devis commun, un outil pour faire un devis ouais. commun, une facture unique. Euh, il faut penser à des à des choses euh, de, de de dans ce dans ce goût-là. Et du coup, c'est en faisant euh, c'est en marchant qu'on dessine un peu la ouais. logique du produit. On comprend que il y, y a des sujets de TVA, il y a des sujets de euh, de Tjm il y a des sujets de euh, de statut du freelance. Est-ce que c'est ouais. un entrepreneur Est-ce qu'il est en CAdu Est-ce qu'il est en maison des artistes Donc on commence à dessiner vraiment le, le okay. produit autour de ça. Puis on, a, on commence à ajouter des briques contrats. Et, euh, et, et c'est au contact des clients et des freelances qu'on euh, qu'on dessine le produit.
0: Et est-ce que les responsabilités qui sont départagés entre toi et Vianney, et plus tard Paul qui va vous rejoindre en tant que CTO, Est-ce qu'elles sont vraiment euh, départagées de façon claire et précise, ou vous êtes un peu sous okay. Euh, euh, en fait, okay. Euh, ok parce
1: que on est très, on est complémentaires et on est alignés. Elles sont poreuses, parce qu'on intervient, on cède oui. sur nos sujets, euh, et elles sont pas euh, irréversibles. Il s'est passé des choses depuis le début, euh, il y a des sujets marketing qui sont plutôt repartis, euh, chez Vianney. euh, il y a des sujets opérations qui sont revenus chez moi. Ok, je comprends. Euh, donc c'est, c'est des choses qui évoluent, mais directionnellement, c'est, euh, le, enfin, ça correspond bien à nos, à nos forces et nos complémentarités.
0: Et quel type de responsabilité vous avez pu donner un peu aux équipes de e -Founders qui
1: pouvaient vous accompagner? Sur, il me semble que le recrutement. Bah, pas vraiment de responsabilité du coup, mais plutôt du support. Ouais, c'est ça exactement. C'est nous qui avions la, euh, la ouais. responsabilité, donc les, les, la prise de décision, etc. Par contre, on s'appuyait beaucoup sur leurs équipes euh, produit design. Ok, recrutement
0: et com. Voilà, c'est ça, donc produit design, recrutement, com. Ok, ouais. très clair. Super. Euh... Enfin, tu vois là, ce qui ce qui me vient un peu à l'esprit, ça serait euh, de comprendre. Euh, bah Si j'ai bien compris, Paul, il est venu un peu après. Vous avez besoin, à un, 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 un moment, voilà, comme la plupart des startups up tech, vous avez besoin d'un CTO, donc un chief technology officer, quelqu'un qui va vraiment euh, s'occuper du, du produit, de la technologie euh, qui est sous-jacente à votre à votre plateforme. Mais euh, aussi, au début, vous avez fait en low-code, en no-code. Aujourd'hui, il y a des start-up start tech qui ont un produit qui est vraiment pas mal poussé, qui sont en no-code. Est-ce que c'était envisageable pour vous, finalement, de rester sur ce format Ou c'était compliqué
1: Non, c'était compliqué parce qu'on on fait un produit qui n'existe pas, euh, et c'est un, c'est notre actif, tu vois. Okay. Euh, donc non, non, il fallait qu'on crée notre propre chose. Ok, très ouais. clair. Pas tributaire d'un de, 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 outil, d'une techno qui, qui ne t'appartient pas. Ok. Et donc du coup, au bout
0: d'un an, enfin, euh, vous levez des fonds, vous commencez à chercher vos bureaux. Comment ça se, comment ça se dégoupille un peu tout cette, toute cette évolution qui va faire que le Collectif du coup euh, prend son envol entre guillemets et, et quitte, euh, quitte le needy defender bah, Encore une
1: fois, c'est assez euh, évolutif, itératif, c'est. Il euh... bon, y a eu des. C'est une croissance par paliers, mais les, les choses sont assez linéaires. C'est tu, 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 testes quelque chose, tu apprends, tu prends une décision, tu ouvres un poste, mm -hmm. euh, tu en ouvres deux, tu en ouvres trois, euh, tu montes une équipe entière, euh... mais il y a, y a pas vraiment de. Il euh, y a pas vraiment de, 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 de gros gros points d'inflexion si ce n'est après la levée tu es quand même beaucoup plus dans une logique de de renfort des équipes, d'acquisition, d'expansion. Et puis plus tu plus tu avances sur ta levée, plus tu tu vas chercher plutôt à optimiser, à à mieux paramétrer les choses. Et tu vois, on on recrute en permanence depuis un an et demi. Okay. On est passé de ouais, de 4 5 personnes à plutôt une trentaine.
0: Et tu te ressens comme, enfin tu le ressens comment euh, cette, ce moment parce que du coup vous, enfin vous quittez les local defenders, vous êtes tous les jours vous voyez plus forcément les équipes, ouais. vous êtes plus forcément, vous restez en contact bien sûr ouais, parce que ça va ouais. les investisseurs, ouais. mais je veux dire le la communication est moins intense entre guillemets ça se fait naturellement ou parfois il y a un peu euh, pas, pas, pas forcément euh, des, des, des des côtés problématiques mais plus des inquiétudes parce que par ouais. rapport à la suite parce que vous avez plus forcément le même support pour reprendre le terme que tu as utilisé qu'avant et du coup tu dois tout construire, tu es un peu en train de devoir construire ton avion en plein vol est ce bah, qu
1: non, parce que le, le modèle d'E-Founders c'est quand même de te t'aider à construire ta core team à toi okay. en 12 mois et du coup quand on a quitté E-Founders, euh, bah, on avait la core team, on avait quelques trous euh, dans, dans des équipes mais tu vois, l'équipe était staffée à okay, 90% et, et le support était de plus en plus euh, résidu... enfin, résiduel, quoi. Euh, entre guillemets.
0: Ok, très clair. Du coup, aujourd'hui, Enfin, vous êtes dans vos locaux, vous avez votre propre produit, vous avez votre propre tech. Vous avez quand même, il me semble, vous travaillez toujours un peu avec des outils low-code, no-code, low notamment Airtable Stacker, c'est ça mm -hmm. Mais du coup, vous, enfin, l'enjeu pour vous, c'était d'avoir vraiment euh, enfin, votre propre outil, votre propre technologie, vos propres données, entre guillemets, c'était très important pour vous. Mais euh, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le produit actuel Parce qu'il me semble qu'il y a un côté SaaS et un côté plateforme, c'est assez unique.
1: Mm -hmm.
0: Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire plus un peu sur, sur ce que fait, sur ce que vous faites?
1: Ouais, par exemple. On, donc, on a un modèle de SaaS Enabled Marketplace. Mm -hmm. C'est une marketplace qui ne tourne pas sans le software qui est derrière. Okay. Euh, tu vois, c'est comme Airbnb. Et tu peux pas euh, penser Airbnb sans l'outil qui permet aux, mm. aux particuliers de former son offre, euh, et de le, de, de la formaliser, de trouver son prix, de facturer, de, rend, de, facturer, mm. de rendre le bien dispo ou non. Il y, y a une interface métier qui rend le, la transaction possible, nous c'est pareil. Sauf que le software, il fait pas mal de choses. Il permet à un freelance de former un ou plusieurs collectifs ou de okay. demander en rejoindre un, de le mettre en avant, de le décrire dans une vitrine avec un manifeste, des expériences, une offre de service. Euh, il lui permet aussi de faire un devis commun en mixant des jours hommes, des heures hommes, euh, des livrables, des échéances des prix etc de manière assez paramétrable. ensuite il permet à ce, cette équipe de facturer son client avec un, une facture unique ouais. donc de pas envoyer cinq factures différentes mais d'en envoyer qu'une qui concatène euh, les infos de chacun euh, en miroir de n'avoir qu'un seul paiement à faire pour le client avec un Iban un seul Iban euh, et de gérer aussi toute la partie euh, suivie de la mission contractualisation Okay, très clair. Donc ça, c'est ce que fait le produit. Ce qui est intéressant dans le modèle, c'est qu'on a, en fait, on a, on a un peu deux, euh, modèles. On a un modèle de SaaS-enable marketplace et on a un modèle de SaaS. Mais c'est le même SaaS. Là qu'aujourd'hui, on a à peu près la moitié du flux financier de la plateforme, donc du, du flux de mission, euh, qui passe par le marketplace. Donc c'est des clients qui déposent leurs projets sur collective.
0: Et qui vont faire appel à un
1: collectif. à des, des collectifs. Ouais. Ça, c'est la marketplace, c'est la moitié du, du flux de mission tout là, sur la plateforme. L'autre moitié, c'est les freelances qui importent leurs propres clients dans la plateforme pour bénéficier de cet outillage. Et donc là, il plus de notion de marketplace, parce que marketplace, c'est quand un, une offre et une demande se rencontrent. C'est euh, vraiment du SaaS qui permet au, au collectif de, de gérer son activité. Et si j'ai bien compris...
0: Toi en fait, tu te rémunères que sur euh, les missions euh, bien qui, bien. qui viennent de la plateforme, c'est ça bien. Et le SaaS, du coup, enfin, j'imagine que l'idée, c'est vraiment d'en faire un outil indispensable pour les freelances. Oui, exactement. Et euh, est-ce que tu, enfin, aujourd'hui, c'est une forme presque de produit d'appel, on pourrait dire, ouais. pour euh, te monétiser sur le sur la sur la partie plateforme. Ouais, exactement. Mais est-ce qu'un jour, tu comptes, quand tu auras la force de frappe ou la la taille nécessaire euh, sur ce SaaS, le, le monétiser, en faire quelque chose
1: Oui, bien sûr, ça ouais. fait partie de la réflexion qu'on a. Aujourd'hui, euh, on trouve intéressant de l'offrir de de parce qu'on est plus dans une logique... Comme on crée le marché, les collectifs, on est plus dans une logique d'acquisition que de monétisation à la marge. Euh, C'est aussi un formidable outil marketing parce que les, les collectifs qu'ils l'utilisent sur leurs propres clients bah, font connaître collective ouais. à des entreprises qu'on connaissait pas. C'est par exemple rendu compte que tu avais un collectif de géomètres qui facturait au euh, Fage à travers collective mmh. C'est des éléments... Euh, Très intéressant à avoir en tête. Euh, et demain, oui, c'est tout à fait possible que euh, que ce soit un, une source de modétisation aussi. Ah oui, on est réfléchi.
0: Et j'ai compris ce côté un peu branding. Enfin, Du coup, vous apportez euh, aux freelances la possibilité de se former en groupe, d'avoir un branding commun, d'avoir des cas d'usage, etc. etc. Qu Qu'est-ce qu que vous leur apportez en plus Parce que du coup, j'imagine qu'il y a un, un peu un côté solitude que vous avez vraiment oui. perçu au début pour créer le projet. Est-ce que ça vous ressentez est-ce que vous avez l'impression d'avoir un vrai impact là-dessus? Qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que, quel retour est-ce que vous avez par rapport à ce produit? Comment vous l'améliorez au jour le jour?
1: Ouais, bah, en fait, il y a un peu trois grands axes. On a, on a mis nos collectifs, euh, euh des outils, ouais. du produit. Donc ça, c'est le product dont j'ai parlé, le software. On amène au collectif du business jusqu'aujourd'hui, il y a deux mille entreprises à peu près qui, qui ont déposé des, des missions. Euh, et ça, ça va de, de, la grande, de la grande boîte comme Carrefour, euh, le CNRS ou des assureurs, tu vois, jusqu'à euh, des petites start-up, des PME, la fondatrice du mouvement les Gilets jaunes ah. qui fait des peluches géantes, des gilets par balle, okay. des restaurants, euh, des, des écoles, etc. Donc on amène. Si je récapitule du software, des outils, du business, et un truc que j'appelle de la communauté. <rire> C'est la capacité de venir nous voir dans nos bureaux, de se retrouver dans des événements qu'on organise pour eux, de se connecter entre eux, euh, de se revendiquer comme étant de la communauté collective, d'avoir accès aussi à de la, de la donnée, des savoir-faire, des équipes, un contact privilégié avec nous via des, des messageries comme Slack. Et donc vraiment, si je devais euh, euh, ouais, résumer à l'extrême, ce sera quoi, les, les trois grands pans. Mais ça, enfin pour
0: le coup, c'est hyper intéressant de les, de les rassembler un peu. Moi, même moi, j'avais été dans un, dans un événement, dans un WeWork où il y avait plein, plein d'indépendants qui s'étaient réunis. Et du coup, j'en faisais, faisais partie et on a entendu même plus d'une fois le, le nom de la boîte collective ah. être prononcé. Euh, mais euh, je sais pas si tu le ressens ça, parce que finalement, c'est les gens vraiment avec qui tu es au contact au jour le jour. Mais j'ai ressenti personnellement beaucoup d'inquiétude. Euh, parce que d'un côté, en fait, les freelances, il y en a de plus en plus. Je crois que l'année 2023, c'était l'année où il y a eu le plus gros, le plus gros boom en termes de création d'auto-entreprises, de micro-entreprises, etc., etc. Mais d'un autre côté, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, euh, il y a beaucoup de questions qui sont en train de, d'émerger. Quel va être le futur de mon travail Comment je peux essayer de m'adapter à toutes ces nouvelles technologies Est-ce que tu le ressens, ça
1: L'inquiétude, moyennement. L'impact, oui. Euh, L'impact, je le vois, en hein, sache. Ça... Ça change un peu la nature des, des, des missions sur lesquelles euh, okay. les clients nous sollicitent. Il y a peut-être un peu moins de création de contenu, de gestion de process. Par contre, il faut penser ces outils euh, d'intelligence artificielle, il faut faire des pilotes euh, Gen AI, euh, etc. Et du coup, oui, peut-être qu'on fait moins euh, appel à de la pure capacité de production, euh, mais on fait appel du coup, à des prompteurs, des pré-prompteurs, des gens pour penser des ouais. choses... Pour penser les strates de production, etc. Et donc c'est un, un peu cette grande loi en économie qui est la destruction créatrice. Mais c'est des grandes ruptures euh, qui font apparaître des nouveaux euh, euh, des nouveaux rôles, des nouveaux métiers, qui détruisent peut-être des choses, mais qui en font qui en créent autant voire plus. Et le, le, le tempérament plus optimiste euh, de, de, de ma personnalité, enfin dirait que c'est aussi une formidable opportunité pour rendre les gens plus productif et plus efficace. Euh, Est-ce que tu penses mettre,
0: euh, du coup, des, potentiellement, des features dans, dans ton SaaS qui peut rendre, euh, aider les,
1: les pour. Ah, ben on en a déjà, hein, Ah, d'accord, ok. Euh, on a des features de, de oui, oui, de recommandations, ah, okay. scoring. Super. Euh, hyper lié. Euh, hyper intéressant. À l'IA. Demain, peut-être qu'on pourra faire de la recommandation de pricing en temps réel. Oh. Euh, L'avantage de notre outil, c'est que, enfin, notre plateforme, c'est qu'elle digère beaucoup, beaucoup d'informations de, de okay. de et de données. Et donc, il y, a, il y aura des choses intéressantes à faire de ce point de vue-là.
0: Et puis finalement, en fait, euh, la donnée, avec votre donnée, vous faites un cercle vertueux dans le sens où vous savez comment prixer tel truc. Bien sûr. Et ouais, ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Et euh, alors, la plupart des freelances avec qui tu travailles, c'est des gens qui sont dans les métiers de l'information. Ouais. Donc euh, généralement, c'est un choix pour eux de le freelance et ils en sont très heureux. Euh, c'est pas vraiment quand on parle d'ubérisation, euh, ça c'est très mal regardé, surtout en France, mais dans la société, le freelance généralement, c'est pas forcément quelque chose qui est, qui est bien vu ou c'est très critiqué. En tout cas, le statut en lui-même. Euh, J'imagine que tu as dû faire face à hein, tout est relatif, mais j'imagine que tu as dû, que collective l'idée en elle-même a dû être critiquée par certaines certains types de personnes ou certains euh, certains organismes. Toi, comment tu te situes par rapport à ça Comment tu vois un peu le futur du freelance, du freelancing? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette, euh, ce gouffre entre d'un côté et les gens pour qui c'est un choix et ils sont vraiment épanouis dans ce qu'ils font et c'est plus les métiers de l'information qui vont justement faire appel à tout ça. Et de l'autre, bah, voilà, ceux qui n'ont pas trop le choix mais qui, bah, il faut, faut trouver du boulot et du coup, c'est, c'est seulement sur des types de plateformes on peut en trouver, etc.
1: Ouais, en fait, nous, on n'est pas trop exposé à ces débats-là parce que, euh... On est vraiment sur des métiers de prestation intellectuelle, oui, ça. col blanc. On n'est pas du tout sur les métiers euh, d'intérim, de euh, tu vois, des métiers de, de typiquement de d'indépendants ouais. euh, dans la logistique, dans le transport, oui, exact. Euh, prestation plus artisanale. on c'est vraiment, euh, on a trois jambes. On a une jambe euh, tech, product, data, mm -hmm. euh, 40 et 50 même euh, des freelances. On a une jambe Marketing digital comme digital design, 30 et on a une jambe business consulting avec des anciens de mac bcg Donc on est, on est, euh, euh, enfin les freelances euh, de collectif généralement sont par choix vivent mieux que des salariés euh, et donc on n'est pas du tout exposé à ces à ces débats.
0: Est-ce que tu penses que c'est une tendance Enfin, je sais que tu penses ça, mais c'est vraiment pour selon toi une tendance qui va s'accentuer et euh, si oui, dans quelle jambe Selon les gens qui ouais. vient de me dire, ça va être le plus fort. Parce que tu vois typiquement là la jambe la plus euh, faible entre guillemets, c'est celle du consulting pour l'instant. Ouais. Mais c'est vraiment une tendance qu'on voit. Par exemple là, il y a quelqu'un qui a créé une entreprise pour les banquiers d'affaires. Donc ouais. c'est des banquiers d'affaires indépendants qui vont euh, ouais. potentiellement aider des projets, etc. Quelle est la jambe selon toi, ou enfin le, le type de freelance qui va le plus euh, se répandre En
1: fait, ça évolue en permanence. Okay. c'est ça qui est intéressant. Euh... L'an dernier, on avait énormément de collectifs Blockchain Web3, on en a quasiment plus. L'an dernier, on n'avait aucun, quasiment aucun collectif, ou très peu de collectifs sur les sujets de AI. Aujourd'hui, on en a qui se créent toutes les semaines. Donc, la résilience du modèle, c'est que l'offre suit la demande du marché, quoi. Donc, c'est
0: l'offre, du coup. C'est les entreprises qui ont besoin de mission, et en fonction de ça, des collectifs vont se créer. Ou c'est... C'est un peu les deux. D'accord, c'est un
1: peu les deux. Mais euh, non, je ne serais pas étonné qu'à terme, euh, il y ait beaucoup plus de collectifs dans le monde de l'intelligence artificielle, de euh, même de, de, du monde de, de l'hardware, parce qu'il y a des énormes projets financés euh, autour de la l'amélioration de, de l'empreinte euh, de, de, de carbone, ouais. euh, des sujets autour du climat, des sujets autour de la santé, avec beaucoup d'investissements en, en hardware. Euh, donc je ne serais pas du tout étonné qu'il y ait plus de métiers autour de ça, euh, et moi le, le futur que je vois, il, est, euh, il induit davantage de porosité entre euh, le salariat d'un côté et le freelancing de l'autre, mmh. j'imagine que dans 5-10 ans, ben les, les talents euh, dans l'ère du numérique pourront travailler sur plusieurs projets en parallèle, être en CDI 2-3 jours par semaine, avoir des projets sur le côté, en collectif ou en freelance. Euh, et travailler de manière beaucoup plus autonome et ouais. euh, et volontaire sur les projets et
0: c'est ça finalement selon toi du coup le vrai plus de l'indépendance du freelancing par rapport au salariat classique c'est ce côté autonomie indépendance choisir ses projets ouais, choisir exactement. ses équipes ouais. exactement et okay. on y
1: est déjà euh, plus aux États-Unis ouais. plus de de, de talents up qui ont par ailleurs des projets qui ont qui euh, facturent euh, des projets en freelance sur le côté euh, et c'est beaucoup moins binaire. Et je vois d'ailleurs où il y a de plus en plus d'entreprises où les, où les les salariés ont le droit de faire quelques missions mmh. à travers collectif ou en collectif. Euh, ce qui est aussi un levier intéressant pour l'entreprise, c'est comme ça qu'elle reste apprenante oui. en permettant à ses talents de s'exposer à d'autres réalités, d'autres besoins, d'autres sujets, quoi
0: et C'est bah parfait que tu parles des états unis parce que justement euh, euh, j'ai écouté euh, il y a très peu de temps euh, Naval Ravikant c'est euh, du coup oh. euh, un, peu un philosophe de la tech <rire> et euh, lui il parle du future of work et euh, il imagine le future of work comme en fait euh, du coup euh, des prestations intellectuelles du coup chaque personne va être amenée à proposer des prestations intellectuelles à des entreprises, à des organismes, mais lui, il met vraiment l'accent sur la versatilité. C'est-à-dire ouais. que moi, aujourd'hui, demain, je peux soit faire du coding, soit du produit, soit ouais, euh, ouais. soit de la, de la stratégie, etc. Mais du coup, c'est euh, pas antinomique, mais euh, tu vois, le collectif, c'est vraiment une team, un branding, des use cases, ou, est-ce que, par exemple, un freelance chez toi, il peut vraiment avoir une multitude de teams sans que ça lui porte ouais. préjudice à une team en particulier? Oui,
1: en fait, même Naval dit, I, I see the future of, uh, with pounds of people uh, ouais. working on the project they want. Il, 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 il paraphrase euh, littéralement la, la, la vision collective. C'est juste que la, la, le, le collectif tel qu'on l'envisage le, et tel qu'on tel qu le fait évoluer, c'est pas quelque chose de rigide, de, de fixe, qui est tributé par nom, c'est demain tu changes le nom de ton collectif, tu t'ajoutes une personne, tu en sors une, tu crées oui. une nouvelle personne, tu crées un deuxième collectif, un troisième à la volée, on a de plus en plus de collectifs qu'on appelle des flash teams, c'est des collectifs qui se créent et qui disparaissent ah. euh, aussitôt le produit terminé, donc euh, non, non, le, la réalité de, du collectif c'est que c'est quelque chose qui est complètement, j'aime beaucoup la notion aux états unis on parle beaucoup d'élastic team, et c'est ça, une elastic team, c'est une petite équipe de gens qui se choisissent, qui se cooptent, qui veulent bosser sur le même sujet, et puis ça s'élargit, ça se diminue euh, selon les, les besoins. quoi.
0: Et du coup, si aux États-Unis, c'est vraiment bien implanté, est-ce que, quels sont un peu tes, tes projets en termes d'internationalisation Comment tu comment envisages le futur par rapport à ça
1: bah, On a envie d'aller à l'international, on n'est pas encore... Euh, euh, on n'est pas encore complètement décidé okay. sur euh, le, le, la géographie et où, où est-ce qu'on ira.
0: Ok, ok. Et du coup, au-delà, enfin, à côté de l'internationalisation, quels sont les next steps en termes de, euh, bah, je sais pas, roadmap produit, euh, je sais pas, même vertical, stratégie, je sais pas. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas nous, bah, qu'est-ce que concerns, tu nous prépares
1: On est toujours animé par ce rêve de faire émerger, comme tu l'as dit, et ouais. d'organiser à l'échelle euh, une nouvelle forme d'entreprise de 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 service, un nouveau modèle de collaboration. Euh, là, à court terme, il y a trois axes autour desquels on on, on travaille. Il y a l'axe, euh, il y a l'axe marché existant, donc vraiment consolider le, le le marché du collectif en France, aller chercher plus de clients, plus de donneurs d'or, euh, plus de freelances, c'est vraiment euh, passer à l'échelle, donc c'est le premier. Le second, c'est le, le, le les marchés adjacents, donc euh, ouvrir des, des nouvelles géographies, des, okay. des, des nouveaux périmètres, euh, et ça donc euh, c'est c'est un, un sujet sur lequel on réfléchit. Et le troisième, c'est l'axe produit. On a créé beaucoup d'outils pour les freelances. On aimerait aussi créer des choses pour les clients, pour permettre aux entreprises peut-être de former elles-mêmes leur propre squad avec des freelances qui sont peut-être déjà dans l'organisation ou pour partie. Et donc ça, c'est aussi des réflexions qui nous animent. Ok, super. Du coup,
0: là on va arriver sur les dernières questions. On va, on, on va, on va finaliser. Euh, J'aimerais te demander, Jean, euh, comment tu te ressources aujourd'hui. Tu nous as parlé de sport, de musique. Euh, J'ai vu d'ailleurs que tu avais fait le, le semi de Boulogne. Mm -hmm. Donc, comment tu te ressources aujourd'hui T'as beaucoup, beaucoup de, de choses à, beaucoup, beaucoup de responsabilités sur tes épaules, beaucoup de choses avec ta famille, avec ton nouveau-né. Ouais. Comment tu fais pour un peu euh, bah, garder la tête sur les épaules, entre guillemets
1: euh, Je sais pas. Non, <rire> non. non si, si, il y a le sport qui est une composante. Il y a l'équilibre vie pro, vie perso quand on est une autre, c'est important de savoir ouais. bien cloisonner et de savoir euh, quitter le boulot euh, au sens propre,
0: quoi. Ok, donc toi tu mets ton portable en mode avion et tu réponds plus à partir de. Je, sais pas...
1: je suis pas là, mais c'est okay. potentiellement un okay. axe euh, à investiguer. Euh... La lecture. Euh, tu lis quoi Je lis tout, du roman, des essais. Okay. En ce moment euh, En ce moment, je lis un, un livre euh, sur les sales qui s'appelle The Sales Acceleration Formula. Ah ouais. Très euh, très business. Ouais.
0: C'est Guillaume euh, Aubéch qui le recommande souvent. Euh, mais du coup, il est sur ouais. ma liste grâce à lui, typiquement.
1: Mais ok. Ok. Qui okay, très cool. J'alterne des lectures euh, romanesques, euh, des, des, des plus des essais, euh, okay. euh, même des livres de d'anthropologie. De, j'essaye de varier un peu mes plaisirs euh, dans ce sens euh, voilà de me divertir euh, je suis allé voir le, le bourgeois gentil hein, avec la <rire> si commande très sympa
0: euh, euh... ok ça marche dernière question euh, devant potentiellement les étudiants les alumni, les gens qui sont peut-être déjà en, en carrière là qui, qui se posent des questions sur leur futur ouais. quel conseils tu pourrais donner s'ils ont envie de faire de l'entrepreneuriat ou même tout simplement des conseils genre très globaux finalement Qu'est-ce que tu leur dirais Launch now.
1: Launch Alors, now. Faut y aller. Ok. Sens, c est, c est
0: là, quoi. Super. Merci beaucoup, Jean. Et puis, bon courage demain pour les 80 km.
1: Merci <rire> beaucoup. Ça marche.